0: El regreso a clases, la gobernadora de Baja California anuncia el retorno a las aulas el próximo lunes 28 de febrero. La gobernadora del estado garantizó que las escuelas que reciban a los alumnos estarán preparadas con los protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID-19.
1: AMLO pide que no cierre caso guardería ABC.
0: Inicia hoy el refuerzo a mayores de 18 años en Baja California.
1: Compra Sedena Ventiladores a empresa creada en gobierno de
0: AMLO. Se estiman altas ventas de uniformes escolares.
1: Conceden libertad a Andrés Valles, líder agricultor en Chihuahua.
0: Fallece José Isidro Guerrero, obispo de Mexicali, Baja California.
1: Asesino de Baja California, conocido como el Pozolero, seguirá en la cárcel.
0: Inundaciones por lluvia en Ruta Hidalgo dificultan la circulación.
1: Detienen a policías en Nuevo León implicados en desaparición forzada.
0: Eh, lluvias en Tijuana, dice la Secretaría eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, que atiende 38 hechos de tránsito.
1: Huye presunto feminicida de Daira Rocío, síndica de Huachochi en Chihuahua.
0: Conoce la primera cafetería dedicada al rescate de conejos en América Latina.
1: Padres denuncian al IMSS por la desaparición de su bebé.
0: Las escuelas se encuentran en condiciones para recibir al alumnado en Rosarito.
1: Detienen a cuatro personas presuntamente relacionadas al asesinato de Paula en Chiapas.
0: Acceso al Parque Nacional de Sierra de San Pedro Mártir se mantendrá cerrado.
1: Madres buscadoras de Sonora realizan búsqueda de restos humanos en Villa Corona.
0: No hay fecha para abrir playa hermosa en Ensenada.
1: Cancún es un lugar seguro, hasta me que vendría a vivir aquí, dice Ken Salazar.
0: Se va normalizando el servicio de recolección de basura en Rosarito.
1: Nuevo León no asiste a indígenas en prisiones y se violenta sus derechos humanos.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves eh, 24 de febrero de este año 2022 dándoles también pues eh, a ustedes la bienvenida y además invitándoles para que nos acompañen y si gustan participar con nosotros, que lo hagan en, to en total y absoluta libertad. Claro, eh, pues eh, también lo puede hacer con sus eh, opiniones y comentarios directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, y también le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, quien ya se encuentra allá en la cabina de edición de Conexión FM y en la cabina máster de Conexión FM, nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, haciéndose cargo de la nave en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado. El pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 10 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una temperatura mínima de 2 grados centígrados para el próximo para el día de mañana mañana eh, viernes 25 de febrero la temperatura máxima llegará a los 16 grados centígrados y la mínima será de 2 grados centígrados y para el próximo sábado sábado 26 de febrero la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados continuaremos con eh, mañanas y noches de frías a muy frías así que hay que cuidarnos muchísimo vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
2: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el frente número 31 se extenderá sobre el norte y noreste de méxico interaccionará con la corriente en chorro subtropical ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en coahuila nuevo león y tamaulipas ambiente muy frío y heladas al amanecer en zonas serranas del norte y noroeste del país así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con probables tolvaneras en baja california y chihuahua en tanto que un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México favorecerá la entrada de humedad y lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de provocar viento del este y sureste con rachas de 50 a 60 km por hora, desde el litoral de Tamaulipas hasta la península de Yucatán.
1: En las efemérides de un día como hoy, 24 de febrero, pero del año 1821, Agustín de Iturbide da a conocer el plan de Iguala, con el cual se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la independencia de México. También un 24 de febrero, pero del año 2003, se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Hoy hoy es el día de la bandera y la bandera nacional deberá izarse a toda hasta un día como hoy 24 de febrero pero del año 1503 Cristóbal Colón fundó Santa María de Belén y también un día como hoy 24 de febrero pero del año 1582 Gregoriano XIII anunció calendario Gregoriano un día como hoy 24 de febrero pero del año 1920 nace el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y bueno, hoy también se celebra el Día Mundial del Barman y también hoy es Día del Carnaval. Hoy estamos en el día 55 y solo faltan 310 días para que finalice este año 2022. Vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Regresamos.
0: las nueve de la mañana con 28 minutos, son las nueve veintiocho, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y bueno, pues vámonos entonces con la información local y regional. En Ensenada, Baja California, el lunes 28 de febrero, regresarán a las clases presenciales, bueno, no nomás es en Ensenada, ¿eh? es en todo el estado el lunes 28 de febrero, regresarán a las clases presenciales el 100% de las escuelas en todos los niveles educativos, informó la gobernadora del estado, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Para lograrlo, hemos estado trabajando con mucha intensidad y con total coordinación entre las áreas de salud y las áreas de educación para lograr que este sea un regreso a clases seguro. En este proceso, quiero destacar la importancia de la participación de los profesores, quienes han puesto por delante el interés educativo de nuestros estudiantes expresó.
1: Y bueno, eh, tras el regreso al semáforo verde en Baja California, no se ve lejana la posibilidad de dejar el uso del cubrebocas. Esto lo planteó el titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, Erwin Areizaga Uribe, durante la sesión eh, mensual de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Fun el funcionario recalcó que los protocolos aún se deben mantener dentro de los lugares cerrados, en tanto que en espacios abiertos ya no será necesario el uso de la mascarilla. Después de cierto tiempo podría eliminarse como sucede en Estados Unidos. Así que plantean eliminación del uso del cubrebocas en Baja California.
0: Las, la Secretaría de Salud de Baja California anunció que a partir del día 24 de febrero, o sea, a partir del día de hoy, se abre la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de 18 años en adelante. Bueno, pues déjenme decirles que para facilitar el acceso eh, a la vacuna, pues eh, eh, las, ¿cómo se llama? Los lugares donde se van a estar aplicando eh, los eh, la vacuna, se la daremos a conocer en un instante aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Y seguimos con más información, con una afluencia que pudiera alcanzar mil asistentes el día de hoy. Inicia la edición 2022 del Carnaval de Playas de Rosarito, evento con el que se busca rescatar las tradiciones propias del quinto municipio de Baja California. Esto lo dice Cristian Hernández, integrante del comité organizador. Dijo que después eh, de pasar la etapa más difícil de la pandemia por COVID-19, la población... Está ávida de eventos de este tipo, por lo que se espera una amplia afluencia de visitantes, tanto locales como del resto de los municipios de Baja California, principalmente Tijuana y Tecate e incluso de Estados Unidos. Así que esperan 40 mil eh, personas en el Carnaval de Rosarito.
0: Y al continuar con más información, altas expectativas de ventas generó a comerciantes eh, de uniformes escolares el anuncio del regreso a clases presenciales en Baja California el próximo lunes 28 de febrero así es que pues ya se empezaron a sobar las las manos no los vendedores de uniformes también sí. el negocio <ríe> sí es. ya Ay, era no. justo Ey.
1: bueno seguimos con más información y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a través del Parque Nacional de Sierra de San Pedro Mártir, hace un llamado a la población a extremar precauciones y evitar traslados a las inmediaciones del parque, ya que debido a las nevadas que se presentaron en la sierra actualmente, el acceso se encuentra cerrado, con una temperatura que oscila en menos seis grados centígrados con ráfagas de vientos. La subdirectora eh, Verónica Mesa López informó que debido al frente frío que llegó a la región el 22 de febrero, se presenta un acumulado de 15 centímetros de nieve en el Parque Nacional. Agregó que se realizarán labores de limpieza de la carretera con maquinaria especializada, una vez que pase la tormenta, así que el acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir se mantendrá cerrado.
0: Bueno, y pues fíjense que lamentablemente eh, falleció José Isidro Guerrero, pues eh, José Isidro Guerrero Macías, obispo de Mexicali, falleció el día de ayer, miércoles 23, a las 7 a los 70 años de edad, tras pasar casi un mes hospitalizado debido a complicaciones relacionadas al COVID-19. Fue desde el pasado 13 de enero cuando la diócesis de Mexicali confirmó la hospitalización de Monseñor Guerrero Macías en un hospital privado de la ciudad a consecuencia de los efectos de COVID-19. Durante los siguientes días, el representante de la Iglesia Católica en Mexicali fue intubado, desintubado y vuelto a intubar como parte de su tratamiento. Y aunque se reportaba estable, siempre se mantuvo delicado de salud.
1: Y cambiando totalmente de información, Saldo Blanco es el que se registró en el estado tras las lluvias y nevadas que se presentaron en la región. Aunque hubo reportes de corte de energía eléctrica, encharcamientos, caída de árboles y automóviles varados, pero sin daños considerables. Y bueno, esto lo dice Salvador Cervantes Hernández, coordinador estatal de protección civil, que fue saldo blanco en el, estadio, en el estado tras las lluvias. Explicó que lo relevante fueron las bajas temperaturas y vientos que provocaron nevadas, pero se desplegó un operativo en la zona de La Rumorosa. Desde las 20 horas del martes por la presencia de agua, ni, agua nieve y hacia las 4 horas de ayer miércoles se registró una nevada que requirió el cierre de la zona que duró aproximadamente 8 horas. Así que saldo blanco en el estado de Baja California tras lluvias y nevadas.
0: Oiga, y si usted no se ha vacunado por lo que haya sido porque no quiere, porque le tiene miedo, porque no le tiene fe, por lo que sea, le recomendamos que aún con todo eso acuda a vacunarse, porque eh, pues son más los beneficios que los perjuicios. Así es que, eh, por ejemplo, eh, vacunarse eh, pues eh, ayuda a que las posibilidades de ser hospitalizado por el COVID-19 se reducen a casi cero. También ayuda a proteger a la gente vulnerable que no se puede poner la vacuna. El virus tiene menos posibilidades de propagarse y mutar en formas eh, más peligrosas. Estar completamente vacunado te permite regresar a muchas de las actividades que hacías antes de la pandemia. Por ejemplo, ir a la escuela, que ya será a partir del próximo lunes. Algunas personas completamente vacunadas aún contraen COVID-19 si están expuestas. Estos se conocen como casos de gran avance. Ninguna vacuna es 100% efectiva, pero las personas completamente vacunadas tienen significativamente menos probabilidades de ser hospitalizadas o morir que las personas sin vacunarse.
1: Continuamos con más noticias aquí en la hora nueve. Y Santiago Mesa López, conocido como el Pozolero, quien confesó haber deshecho en Sosa Cáustica a por lo menos 300 personas, seguirá en prisión por tiempo indefinido, pues aún no ha sido sentenciado por los delitos que enfrenta. Esto lo aclaró Fernando Osegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California Hace. Ah, sí. Fernando Osegueda, uno de los activistas más antiguos en búsqueda y localización de personas desaparecidas, declaró la semana pasada a medios locales que Santiago Mesa Podría, podría, quedar en libertad este mismo año. Y pues en entrevista dijo que fue citado por el Ministerio Público Federal en la Ciudad de México a raíz de la preocupación por esas versiones que llegaron a los colectivos de búsqueda desde fuentes extraoficiales. ¿Aún le queda buen rato en la cárcel? Pues no ha sido sentenciado por los delitos de inhumación clandestina, delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma exclusiva del ejército, fue lo que me dijeron. Me senté con el Ministerio Público y Santiago Mesa no va a salir todavía, seguirá en el bote abundo. Así que el pozolero seguirá en prisión, dice Osegueda.
0: Una fuerte corriente en otra información, una fuerte corriente de agua en la ruta Hidalgo, Dificulta la circulación de vehículos entre las colonias Mariano-Matamoros y el Florido, afirmaron ciudadanos afectados por las lluvias suscitadas durante el pasado martes. Esto es un canal de agua que viene bajando desde el, desde el cerro. Lo malo es que también baja la basura y varios desechos, platicó Fabián Miranda Núñez, habitante de la zona, quien dijo que el clima no favorece a las colonias ubicadas en la zona de montaña
1: la falta de un programa de mantenimiento en vialidades es la primera causa de su deterioro prematuro además de la baja calidad en los materiales con los que se construyen que deberían tener por lo menos una vida útil de 20 años tanto en concreto hidráulico como asfalto alfonso vázquez retegui expresidente del colegio de ingenieros civiles de tijuana señaló que el mantenimiento de las vialidades debería ser un programa rutinario que en caso de que no, de no realizarse por lo menos cada cinco años, dé un mantenimiento preventivo para eh, hacer una reconstrucción. Así que falta programa de mantenimiento en vialidades, primera causa de deterioro prematuro.
0: Fíjense que salvar conejos es igual a comprar una taza de café pero no cualquier café, esto es en Café pof, vámonos, publicidad, ubicado en Tijuana, Baja California, pero es una nota que me llama la atención por lo que habla del cuidado, del rescate de los conejos, sí, o sea que vale la pena eh, darla a conocer, eh, es la primera cafetería en Latinoamérica que desde el año 2017 se dedica al rescate de estos peludos amigos, la genio detrás de esta idea es Aleida Sarabia, una tijuanense que adora los conejos y desde el año 2017 enfocó su energía y dinero en el rescate. Todo comenzó por un conejito que me regaló mi hermana, dijo. Fue tanto mi cariño hacia el conejito que decidí iniciar una página que fuera informativa acerca de todos los cuidados que requiere un conejito. Me di cuenta que aquí en la ciudad de Tijuana se enfocan mucho en el rescate de los perros y gatos, pero hay otros animales que también necesitan de nuestra ayuda y no reciben la atención que deberían, explicó Aleida Sarabia. Ahí está. Entonces, Bipuff se llama esta cafetería y pues eh, que se dedica al rescate de conejos en América Latina. Es la primera cafetería dedicada a esta actividad.
1: Así es, y bueno, el servicio en otros temas, totalmente diferente, el servicio de recolección de basura en Rosarito, poco a poco se ha ido normalizando, aunque todavía no está al 100%. Esto lo precisó Enrique Díaz Pérez, secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos. Explicó que luego de las grandes fallas que se experimentaron hace algunas semanas, se lograron acuerdos con la empresa concesionaria GEN, que se encuentra cambiando sus unidades y gran parte del servicio ya se regularizó. Pero con las lluvias existen áreas donde no se puede brindar el servicio por la falta de acceso. Así que pues ya, ya se va normalizando el servicio de recolección de basura en Rosarito.
0: Bueno, y eh, también en playas de Rosarito, el total de las escuelas del nivel básico en playas de Rosarito se encuentran ya sanitizadas para recibir a los alumnos de educación básica el próximo lunes 28 de febrero y solo cinco de ellas aún están en proceso de, eh, de puesta a punto, dio a conocer Jessica Zavala Sámano, delegada de la Secretaría de Educación en Playa de Rosarito.
1: Y bueno, una burrada, dividir Tijuana, dice Osuna Jaime. Eh, la municipalización de la zona este no es una solución y dividir la ciudad solamente puede generar problemas, indicó Héctor Osuna Jaime, expresidente municipal de Tijuana. No hay un fundamento, quien propone un cambio está obligado a sustentar con argumentos, con datos, estrategias y con soluciones, además de probar que es la solución. Esto para que la gente pueda opinar sí o no. La calificaron como una ocurrencia improvisada. Yo diría que es una burrada legislativa. Osuna Jaime manifestó que la iniciativa de la municipalización de la zona este es una copia de las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien solamente implanta ocurrencias, ocurrencias como el Tren Maya, Dos Bocas, ocurrencia del presidente que viene a Tijuana y que digan que van a gastar diez mil millones en una vialidad, donde aquí nadie ha dicho si eso nos surge o no nos surge, es un tema serio que no se tenga contacto con las necesidades de la sociedad.
0: Bueno, fíjate que a mí me gustaría eh, saber, conocer de parte de algún experto en la materia, conocedor de la materia, ¿De dónde sale esa idea y por qué? Porque fue una... Es una idea que presentó... Bueno, ella la presentó como su iniciativa eh, y, y, no, y no sabemos si fue realmente idea de ella, pero la idea de dónde viene y por qué esa idea de dividir a Tijuana, ¿verdad? Pero vamos a buscar a la persona indicada para que venga y nos platique y que conozca nuestro auditorio eh, de Tijuana principalmente eh, el por qué se quiere dividir a Tijuana, que eh, en, la man en la manera a manera de opinión, pues yo tampoco estoy de acuerdo, porque esto no me garantiza absolutamente nada, que los servicios en Tijuana se vayan a mejorar, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, la, la diputada Araceli Geraldo, pues la verdad no sé de dónde se sacó esa, esa idea porque fue presentada por ella. Es una diputada que ni tan siquiera la conocen en, en, la en esa zona de Tijuana, no sabe ni quién es. Entonces, pero ella presentó esa iniciativa y pues le andan dando con todo. Pero también ya hay un grupo, hay un grupo de ciudadanos tijuanenses que están en contra de esta descabellada idea. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a través eh, del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir hace un llamado a la población a extremar y evitar traslados a las inmediaciones del parque.
1: Las lluvias registradas en Ensenada ocasionaron ocasionaron trastornos entre los ciudadanos que requirieron ser auxiliados, como fue el caso de un conductor cuyo vehículo se atascó en un crucero inundado del cual pudo salir por el empuje que le dio una unidad de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Agentes de la corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California hacían un recorrido de vigilancia, prevención y atención por las calles del puerto cuando notaron un auto que no podía continuar su marcha y los tripulantes estaban expuestos a las inclemencias en una situación de riesgo para ellos, ante la urgencia que ameritó el caso, se acercaron para remolcar el auto atascado entre las calles Esmeralda y Topacio de Valle Dorado, esto en, Ensenado, y, en Ensenada, y tras varias maniobras, se logró rescatar a los ciudadanos, quienes al ver que su vehículo podía continuar la marcha, agradecieron el apoyo retirándose del lugar.
0: Bueno, y para finalizar, tenemos esta alerta Amber pues eh, se trata tanto de localizar a Mateo Flores, de cuatro años, desaparecido en Tijuana. La Fiscalía General del Estado informa que se activó una alerta AMBER para localizar al menor Adolfo Mateo Flores Salas, de cuatro años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 22 de febrero en hechos ocurridos en Tijuana. Se requiere del apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del menor, ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y puede ser víctima de algún delito o de sufrir un daño en su salud. Adolfo Mateo Flores Salas es mexicano, de 4 años de edad, de 1.15 metros de estatura, de complexión semi-robusta, cabello corto-oscuro, de acuerdo al reporte, el 22 de febrero del 2022, Ailín Flores Salas se llevó al menor Adolfo Mateo Flores Salas del domicilio para, eh, familiar, ubicado en la calle San Pedro, privada Presa Volantín, en el fraccionamiento Colina de la Presa, en Tijuana, desconociéndose desde entonces su paradero. Por lo anterior, se solicita el apoyo para su localización, Cualquier información relacionada con esta alerta Amber, por favor reportarla al número telefónico de emergencias 911, al de denuncia anónima 089 o al número telefónico 664 683 9643 de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas por Particulares y No Localizadas, en Tijuana. Nos vamos a una breve pausa aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Cuando regresemos, tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le llevaremos a ustedes, pues, eh, la cápsula del de día de hoy, la cápsula de Conociendo eh, América Latina, y estamos llevándole, pues, eh, contenidos, de nuestra República Mexicana. También le presentaremos a ustedes los deportes que también son noticia aquí en Conexión FM y claro, y un breve repaso a la información nacional. Adelante.
3: La mejor programación musical. musical. Conexión FM.
1: Fuerza Mexicana. De la mañana con 52 minutos es tiempo del reporte de garitas y si usted va a cruzar a los estados unidos por tijuana en san isidro hay 24 puertas abiertas lado izquierdo 160 automóviles por la royal en 580 en las entre 200 y 380 personas para cruzar a pie por otay hay 8 puertas abiertas en las normales 140 automóviles por la royal en 500 en las entre 50 y 380 personas por el cruce peatonal. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista, Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
4: Gracias, buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores Álvarez. El mundo en un vilo tras la, de la invasión del ejército ruso al Estado de Ucrania. Y pues esto, las repercusiones que puede tener ya se están resintiendo en el ámbito económico, también recordar que en México hay desplazados por la violencia en estados como Zacatecas, Michoacán, zonas de Guerrero, entre otras regiones. Y que muchos de ellos llegan a esta frontera en busca de mejores oportunidades, algunos con asilo político en el vecino país, donde también hay problemas de todo tipo. Es el Día de la Bandera y hay mucho que de celebrar en esto, que es en la unidad de los mexicanos. Ayer por acá anduvo Mario Delgado asegurando que los de la derecha están muy enojados con, el, con lo que está sucediendo. Y vaya que son tiempos estelares que nos toca vivir, a veces no son muy halagüeños los pronósticos ahora con esto de la guerra en Ucrania. Pero a nivel local está la otra guerra, la de la violencia. Esta mañana hubo un incendio en un taller mecánico justo enfrente de la cocina comunitaria en la colonia Lucio Blanco, una zona muy conflictiva, escenario de balaceras y hechos violentos. No se sabe bien qué pasó en ese taller que era una piquera, un, un lugar donde se expide droga. En, en frente de la misma centro comunitario como les digo y pues se habla de cobro de piso hay varios casos de extorsiones telefónicas y esto ya es un problema serio en el tema de seguridad un asunto pendiente en unos minutos más estaremos con el senador Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos y de atención a asuntos de periodistas y de activistas para ver el caso de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez a la una se firma un convenio de, de protocolo un nuevo protocolo de seguridad a periodistas por parte del gobierno del estado estaremos pendientes de todo esto esto es a la una pero ya a las once con el senador Alejandro Encinas vamos a ver qué avances hay en esto que parece que también le quieren dar largas y carpetazo y tierra en el asunto por lo pronto la información buen día para todos
0: muy buen día mi estimado Jerry gracias por tu participación de esta mañana en las noticias así se así es ardió fuego en Ucrania no y, y escuchaba, escuchaba muy temprano las noticias donde se menciona que Estados Unidos ya se puso a disposición de Ucrania brindándole el apoyo necesario, ¿no? Pero por lo pronto eh, Rusia ya, ya abrió fuego y ya se habla de varios eh, militares. Eh, eh, muertos, así como también eh, civiles. Esperemos que se llegue, que llegue a algún acuerdo o que algo pase para que esto, pues, eh, ya lo, lo les suspendan, ¿no? Vamos entonces a escuchar la cápsula del día de hoy. Conociendo América Latina, estamos en eh, conociendo México y este hoy nos toca escuchar sobre los trajes típicos de nuestra República Mexicana. Es la voz de David Gerardo. Adelante, David.
1: Daniel. Es Daniel ah, Gerardo. perdón,
0: Daniel, ya me corrigieron. Sí, Daniel Gerardo, le cambié el nombre. Una disculpa, David. Perdón, Daniel.
1: <risa> Un viaje a través de los colores y el folclore de América Latina. Descubriendo América.
3: Amigos del Auditorio, bienvenidos a este pequeño recorrido por México. Esta ocasión conoceremos un poco de los trajes típicos de nuestra región. La vestimenta mexicana es una combinación de cultura española y grupos indígenas. Hoy te presento dos típicos vestidos en nuestro país. El primero conocido como el traje de charro, utilizado años atrás únicamente por terratenientes y sus empleados. Esto era para divulgar su imagen y el estatus social. En la confección están utilizados algunos elementos como la gamuza, la lana, la combinación de ambos y colores como el café azul oscuro, marrón, gris y verde seco. Además de las famosas botas. La camisa es conocida como militar. La de cuello militar tiene un estilo pachuqueño o también está ala de cuello civil llamado cuello doblado los colores empleados para esta prenda son el blanco y el color hueso así que para contrastar con la camisa se utilizan botas o botines charros color café o miel el sombrero mexicano también es caracterizado por tener una ala ancha y ser levantado por la parte posterior. Para su confección, artesanos especializados utilizan el feltro de lana o paja de trigo. Es una prenda importante en todo charro mexicano. Por su parte, la vestimenta típica de mujer es la de China Poblana o Adelita. Esta vestimenta tiene elementos conformados por la cultura de Nueva España y de nuestro país, así como la combinación de colores destellantes. Se utiliza una camisa blanca con labres deshilados y bordados de cera con chaquiras. Una falda llamada castor, la cual cuenta con múltiples figuras típicas de México y figuras geométricas. Lleva a su vez una banda que sirve para sujetar la falda y es utilizada generalmente de color rojo o blanco Y para completar el traje se utiliza zapato raso bordado con hilos de seda Así como unas buenas trenzas amarradas con hilos de colores Y aunque existen muchos trajes en la cultura mexicana Hoy únicamente hablaremos de este par Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo ¡Hasta la próxima!
1: Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América
0: Latina. Muy bien, bueno, pues eh, ahí tienen ustedes esa esa cápsula de el día de hoy, en la voz de Daniel Gerardo, y pues eh, la verdad que muy buen trabajo, muchas gracias. Vamos entonces ahora a los deportes, porque los deportes también son noticia. Escúchelos aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, con Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, buenos días, los escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de La Hora 9, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Iniciamos con las breves deportivas.
5: Ayer culminó la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, con un empate entre Atlético de Madrid y Manchester United 1-1 mientras que Benfica y Ajax se igualaron en el marcador a dos goles. En ambos encuentros hubo participación mexicana. En la CONCACAF Liga de Campeones, Santos perdió en su visita a Montreal 3-0 a y 3-1 a en el global, lo cual hasta aquí llega su participación en el torneo. Pumas impuso 4-1 a Sapliza y 6-3 en el global para avanzar a cuartos de final del torneo. El día de hoy juega Cruz Azul, que lleva ventaja 1-0 sobre Forge FC. El día de hoy comienza la jornada 7 del fútbol mexicano en Pachuca.
0: Bueno, pues eh, traemos por ahí algunos problemitas eh, técnicos. Bueno, más bien son problemas de, ed de edición, ¿verdad? Que por respeto precisamente a nuestro auditorio, a nuestro público... Tenemos que suspender la información de los deportes, que como siempre es muy atinada, pero en esta ocasión tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad?, para este, hacer lo correcto y llevárselos a ustedes en la mejor manera. Así es que, pues, gracias Martín, gracias David. Pues, eh, entonces, vámonos con eh, un breve repaso a la información, la información nacional. Colectivos viajan a Sonoita Hermosillo, para continuar con la búsqueda de desaparecidos. Las labores a realizar serán únicamente eh, el día, fueron únicamente el día de ayer, por, por la que los buscadores van a esforzarse por abarcar una gran parte del municipio
1: atacar Ucrania era la única manera para defender a Rusia y en una reunión con empresarios rusos el mandatario sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión
0: están reportando 21 asesinatos de mujeres en lo que va del año en Juárez la violencia en contra de las mujeres en Ciudad de Juárez va en aumento de acuerdo con cifras de la Fiscalía de la Mujer
1: Kiev entra en toque de queda, anuncia alcalde, las estaciones de metro quedarán suspendidas durante el toque de queda, ya que fungirán como refugio para los ataques.
0: Bueno, y la Fiscalía del Estado de Sonora encontró restos óseos en la ostionera 2 de Puerto Peñasco. Autoridades estatales aseguran estar trabajando en conjunto con los grupos de búsqueda para procesar la escena.
1: Volodymyr oleksandrovsky Zelensky ejerce como presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019, pero antes de llegar al poder, el mandatario no tenía relación con la política. Su nombre es uno de los principales en la actualidad en la política internacional, esto debido al conflicto en el país que preside, que preside y Rusia, el cual tiene como presidente a Vladimir.
0: Migrantes acusan corrupción de autoridades, eh, protestan por segundo día frente a Comar. Los migrantes piden a las autoridades que solucionen la crisis migratoria que se vive en Tapachula, ya que muchos están sufriendo por la falta de documentos.
1: China se pronuncia a favor de la diplomacia, no apoya la invasión de Rusia a Ucrania. La seguridad debe ser cuestión de cooperación conjunta, señaló Hua Chuying.
0: Y el alcalde de San Cristóbal asume su responsabilidad sobre la muerte de Paula. Mariano Díaz, alcalde de San Cristóbal de las Casas, asumió la responsabilidad por el asesinato de Paula, quien logró tomar una foto antes de que un asaltante le disparara.
1: Ucrania asegura que se defenderá de la invasión rusa y ganará. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, se pronunció tras el anuncio de Vladimir sobre su operación militar en dicho país.
0: Albergue de la ONU en Chiapas funciona aunque no al 100% de su capacidad. El albergue tiene una capacidad para 300 personas y en estos momentos por la pandemia atienden a poco más de 90 personas refugiadas en total, más de 1,410 personas han sido atendidas desde su inauguración.
1: Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva, dice Biden. Biden acusó a Vladimir de lanzar un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania.
0: Y bueno, presentarán ley de matrimonio igualitario en Tamaulipas. Aseguran que los matrimonios igualitarios son una tendencia a nivel mundial que no pueden ser evadidos.
1: Desde el fondo de mi corazón, detenga detenga sus tropas, pide ONU a Vladimir. El secretario general de la ONU Antonio Guterres instó el día de ayer a Rusia a que se aleje del abismo de la guerra.
0: José Luis Pech se registra como candidato a Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Y impresionantes imágenes de lo que el viento ha hecho en Chihuahua, eh, aunque no lo crea, pero ya, ya han visto esos eh, ¿cómo espectaculares que están eh, pues, eh, sobre un tubo bastante grande y grueso, pues el viento lo derribó. Y, y trailers que de ir por si la circulación correcta, pues los los volcó también, entonces los los acostó, valga valga, valga el, el, el término, y de tal manera pues de que son impresionantes las imágenes de lo que el viento ha hecho allá en Chihuahua. Los fuertes vientos dejaron graves daños en diversos puntos de la capital chihuahuense.
1: Cancún es un lugar seguro, hasta me vendría a vivir aquí, dice Ken Salazar. El embajador señala que el tema de la seguridad está en la agenda del encuentro con gobernadores y afirmó que su país mantiene relaciones estrechas.
0: Bueno, y finalmente uh, huye eh, presunto feminicida de Daira Rocío, síndica de Huachochi, Chihuahua. Agentes encargados de la investigación del asesinato de la joven síndica informaron que luego de haber perpetrado el crimen, el sujeto dejó de asistir a trabajar. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana en punto de las... Eh, 9 de la mañana, nos acompañen nuevamente en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias, y gracias al nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM fuerza mexicana. Quédense con la programación musical de Conexión FM. Estamos a través de diferentes plataformas. Estamos en la plataforma máster de Conexión FM eh, www.conexionfm.com. También eh, nos puede localizar en pro programas en vivo eh, a través de Conexión FM oficial y también estamos uh, a través de YouTube. Ahí nos encuentra y eh, a ta, a también de podcast, eh, estamos ahí localizados como Conexión FM Radio. Así es que ya lo saben, acompáñenos, tenemos una gran, eh, una gama muy amplia pues de posibilidades de que nos pueda escuchar aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para y, y denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que iniciemos un programa. Así es que, gracias, con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos, y a nosotros también, y a los niños, a la escuela, chicos, próximo lunes. Gracias, Marisol.
1: Muchísimas gracias, cuídense mucho, porque seguirán los días muy fríos. Así es. Hasta mañana.